0: 这期之前，我先预告一下， 8月21号，也就是下周一，卓老板聊科技新一季将在得到 APP 上上线，大家看好了，可别冲动买错成第一季。然后咱们回答一些听众的问题啊，就最近有连续几个听众都留言，让我说说酸奶骗局这件事儿。我自己也在朋友圈看到有人转发这篇文章了，而且转发的人呢，还都特别的感慨，以为自己真的好像被骗了很多年。这篇文章的题目呢，就是“喝酸奶能长寿”，全世界被他骗了一百年。诺奖得主的惊世谎言，造就了万亿产业。从前我们就说过啊，如果不看内容的话，只看标题，它就是骇人听闻的。标题里就要颠覆整个人类，就要改写百年的历史。这种文章基本就不用看，大部分呢，它是彻头彻尾的谎言。最好最好的情况，也就是把一说成一百那种虚张声势。那这篇文章呢？它属于后者。这文章说的是什么事儿呢？就是你现在听说的酸奶各种好处啊，它都是骗人的。酸奶呢，是源于一个俄国的生物学家叫梅切尼科夫，这人呢，还是1908年生理学医学奖的诺贝尔得奖主。说他在晚年的时候，把酸奶吹成了能够延年益寿的神药。因为他在保加利亚的一个长寿村就发现这儿的老人都习惯喝酸奶，然后他就得出结论，说他们长寿跟喝酸奶是密切相关的。而且那个年代的食品工业虽然有呢，但是人们还没有批量生产酸奶。结果梅切尼科夫就这篇论文出了之后，说明了其中的道理，说酸奶里头的保加利亚乳酸菌是非常神奇的，每天食用可以活到150岁。他发这个论文的时候呢，其实心里头是心知肚明，这种菌完全无效，但是他还是故意发，就是为了赚钱。后来又说他自导自演，做了很多次恶意的营销，把酸奶捧上了天。法国的一些食品企业就找到他，让他帮忙背书，开设了各种乳酸菌工厂，生产固体的乳酸菌药片。在他几波大规模的商业宣传之后，酸奶就逐渐进入了各国消费者的视野。在商业宣传中。他还甚至说酸奶甚至可以让人活到200岁。后来在，在1908年法国的《费加罗报》采访的时候，他甚至还说出了酸奶能够让人活过 2,000 岁，就这种骇人听闻的观点。然后他借此呢就赚了不少钱。这个时候，文章搬出一个例子，就是这个人他后半生一直在宣传酸奶吧，结果自己71岁就死了，真是天大的笑话。然后呢，又继续介绍酸奶在美国市场的情况。说1962年的时候 ，FDA 下令，食品商不得宣传酸奶具有健康功效。然后呢，又介绍了一些研究的结论，说那些研究机构对酸奶的功效进行了科学的评估，建议民众不要为了健康因素喝酸奶。欧洲食品安全局还从2009年起，也命令所有的乳业公司停止宣传酸奶中益生菌的健康功效。这个文章呢，大概内容就是这样的。其实啊，这里头要是客观说呢，夹杂了百分之二十左右有依据的内容，剩下百分之八十本身就是骗子的文章，而且还拉来了一个已经去世一百年的科学家来造谣。这梅切尼科夫呢，确实是一九零八年获得诺贝尔奖的，他是凭借他在免疫学方面的研究获奖的，所以呢，后人也称他为免疫学之父。他获奖跟酸奶是没关系的，而且他一辈子主要精力也就是搞科研。根本就没去给什么酸奶厂商做过代言，也没到处演讲过。世界上第一家有品牌的酸奶是在一战之后才开办的，也就是大概1919 19年、1920年的时候才开的。而梅切尼科夫呢，是1916年去世的，也就是说，他在第一家商业化运作的酸奶品牌诞生之前好几年就去世了。那按照那篇微信文章说，那他到底是死了之后才给法国的酸奶品牌站台赚的钱呀、啊？而且，酸奶作为一个商业产品，真正发展起来，成为一种常见的、能在超市里买到的东西，大概是在二战之后才开始的。那个就离梅切尼科夫去世都过了三十年了。所以，这篇文章可以算得上是恶意污蔑一位科学家来赚流量的一个典型。另外呢，人家也是一个正正经经的医学专业人士，他怎么能说出人喝酸奶能活到两千岁，就这么不靠谱、这么脑残的言论呢？但是不可否认啊，这个人他确实提倡过喝酸奶，他认为喝酸奶对寿命是有益处的。这个虽然没有确切的证据，也算是个问题吧。但是你也不能就凭这一点给他编了这么恶毒的故事啊。所以这个是文章最大的问题。那么前面说有 20% 是有依据的呢，就是因为酸奶作为保健食品宣传这个问题啊 ，FDA 呢这个机构是在1960年左右啊就开始发挥它的监管作用。之前美国的药品跟保健品市场也跟中国现在似的挺乱的。FDA 呢，当时是先对药品做了非常严格的监管跟审批，效果还不错。但是这个时候呢，出现好多品牌，他们就打擦边球，他们用一些保健食品来宣传疗效，这一下呢就扰乱了公平的原则跟市场秩序。这 FDA 是不会放过他们的，所以大约也就是从一九六几年开始呢，美国的保健品也开始被 FDA 严格监管了。就是你不许宣传，也不许暗示疗效，所以在那个时代背景下，它并不是针对酸奶。那个时候也许确实有过酸奶，它去宣传自己的疗效，也确实有可能被警告过、被惩罚过。但实际情况呢，是在那个大背景下呀，所有的保健品、所有的食品，都是从乱做广告到被约束到比较守规矩的这么一个转变的过程。欧盟对酸奶的监管呢，也不可能落后美国60多年。到了2009年才开始约束酸奶企业的对疗效的宣传。那真要是这么慢，那就不是欧盟的食品管理部门了，那可能是非洲某国的食品安全局的反应速度了。这篇文章还算得上有依据的呢，就是有一些科学研究里能够发现酸奶对消化有改善，嗯、呃，能对预防细菌感染有改善，但是也有同样量级的研究没有发现这样的益处。所以这还是一个有争论的点。另外一种说法呢，就说酸奶里的益生菌进入到人体之后，能改善肠道健康。这个在咱们去年介绍微生物系列的时候曾经说过，就是能躲过胃酸，还有躲过消化道各种消化液的微生物的数量啊，是微乎其微的。比如说一亿吃进去之后，最后能顺利到达结肠，能剩下一个就不错了。可是肠道里呢，本来就居住着原生的这些微生物啊。这些量是这些幸存微生物的几十亿甚至上百亿倍，所以酸奶中的益生菌产生的效果不会太明显。有些研究呢，就是长期让这些被试啊喝一种酸奶，然后就检查他们肠道微生物，大约只有三分之一的人可以在他们肠道里发现这种酸奶里包含的那一类双歧杆菌，剩下三分之二的人呢肠道里都检测不出来这种东西。所以，如果要把营养比喻成一种利益的话呢，那就是想在一个已经利益分配达到平衡的地区重新打乱、重新做利益分配的话，其实是不太容易的。所以，这篇文章引用的某个研究机构这些建议啊，说建议民众不要为了健康因素去喝酸奶，这句话还是有道理的。不论酸奶对健康上有没有疗效啊，但是不可否认，酸奶是很有营养的，而且比牛奶更好消化。它里面有丰富的蛋白质、脂肪、糖、钙，还有很多维生素，这都是人体不可少的。尤其呢，有些人是没法消化乳糖，它酸奶里的微生物已经帮我们把乳糖变成乳酸了，所以咱们再喝酸奶就不会拉肚子。这些营养跟其他食物里的营养物质是平权的，是一样的。完全不吃会营养不良，吃多了也会营养过剩。特别是很多酸奶呢，经过再加工。里面还加了大约总质量 10% 的糖，这游离的糖这种东西对人是没什么好处的。我们生活在一个营养过剩的环境里头，糖是尽量越少吃越好。所以酸奶不是什么骗局，也不是什么神奇的物质。人类从几千年前就开始吃各种发酵食物，奶发酵后的食物酸奶呢，跟其他食物也没有什么特别的不同。好了，这个问题就回答到这儿。另外提醒大家， 8月21号，也就是下周一，新一季的节目将在得到 APP 正式开播，希望大家订阅。